0: Ja, lieber Dominik, jetzt, ich weiß nicht, was haben wir als letztes, äh, gehabt? Wir haben als letztes, glaube ich, to Mission to Ach, Mars. Mars. <lacht> Mars. Mars. <lacht> Mars. Und zwar ist das interessanterweise sitzen wir, ähm, neben einer Lokalität oder nicht allzu weit weg von einer Lokalität, für Mission, die für Mission to Mars extrem wichtig ist. Also wer sich nicht mehr daran erinnern kann, bei der letzten Folge ging es um das Thema äh, Moore und ähm, wie Moore CO2 speichern, äh, Klima zur Klimaneutralität beitragen und wie wichtig das ist. Das war das Anliegen vom, äh, von der Anni und vom Alex. Und wir sitzen wo?
1: Wir sitzen in Murnau in äh ja, in einem Gasthof. <lacht> und du fragst dich, <lacht> ich, was hat das mit Moor zu tun? Ich frage mich jetzt wirklich, ist hier in der Nähe <lacht> ein Moor?
0: Ja, und zwar gibt es das Murnauer Moos. Und das Murnauer Moos ist, glaube ich, Europas größtes, hoch, was auch immer, Moor. Zusammenhängendes. Moor. Ah, siehst du, da geht der Gast gleich rein. <lacht> Zusammenhängendes Moor. Und daher äh, sozusagen für Mission to Mars nicht unwichtig. Und die beiden wollen das auch irgendwann mal besuchen. So, ich glaube, jetzt haben wir genug geredet, fangen wir an.
1: Ja, wir sind ja eigentlich schon mittendrin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Vans and Friends, der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor.
2: Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Das ist jetzt irgendwie, also Bogenspannen wird heute schwierig, weil ähm, das ist so komplex, dass man das gar nicht äh, erzählen kann. Ich würde sagen, wir wir unterhalten uns einfach mit unserem Gast und äh, dann sehen wir schon, dass wir uns das erarbeiten über die nächsten äh, halbe Stunde, äh, die wahrscheinlich dann
1: eine Stunde Brot. wird. Ein <lacht> Stunde, äh, und erarbeiten, warum, nicht so, weshalb wir in einem Gasthof sitzen. Ganz genau. Ich habe auch extra den Namen noch nicht gesagt, um den Spannungsbogen noch aufrecht zu erhalten. Ja. Aber das wird jetzt, denke ich, mhm. relativ, äh, genau. <lacht> relativ... Also spannend.
0: was wir festhalten können, Du bist zu Besuch bei mir. Das kommt ja auch nicht so oft vor.
1: Genau, weil wir sind ja in Murnau ja. und äh, in der letzten Zeit haben wir uns selten gesehen. Gut, ich war lange weg, aber äh, jetzt endlich wieder. Ja, und er, äh, ja.
0: du, ja. Äh, ist normalerweise in Essen. Ja. Also von dem her weit weg. Genau. Im
1: Ruhrgebiet, wo wir gerade schon festgestellt haben, dass es dieses Bier da leider noch nicht gibt. Wer weiß, vielleicht, kommt vielleicht ändert nicht. sich das ja. durch unseren Podcast heute. Ja. Ja.
0: <lacht> es sollen angeblich viele Biertrinker unter unseren Fans sein. Ja, ja, definitiv. Der wie immer. So, ja, jetzt müssen wir mal. Ja, du, leg du los. Unsere, stell mal unsere, unsere Gästin, mal Gästin vor. Oh, ich habe g- gerade gesagt, darf sich selber vorstellen. Ach so, ja, ja dann bitte.
1: <lacht> Hallo, Servus. <lacht> so, das war's.
2: <lacht> äh, ich bin die Viktoria. Ich bin die Geschäftsführerin der Brauerei Krag in Murnau.
0: Genau. Wir haben eine eigene Brauerei im Ort. Ja, Das, das ist hat sie in Essen nicht ge- Obwohl Essen weiß ich nicht. Wie viel Einwohner hat essen?
1: Ja. Mehr als Murnau. Ja, Aber, wow, ähm, <lacht> Ich weiß gar nicht, ob wir, wüsste ich, ist mir jetzt nicht so bekannt. In Bochum ja, weiß ja, ich, ist einer so eine mitten Craft-Bier, in der Stadt. Äh, äh, Aber Craftbeer ist, glaube ich, auch nicht, das darf man hier nicht so laut sagen. Craft-Bier Doch, ist, ich, natürlich. Craft-Bier ist. Weil okay.
2: Craftbeer heißt Handwerk. Und das ist ja das, was alle okay. Brauer Aha, sich auf okay. die Fahne schreiben. Ja. Das ist natürlich, ähm, dass wir handwerklich ähm, ein, ein, ein tolles Handwerk ausführen und dass wir Brauen noch auch handwerklich und nicht nur alles wie die Großen von den Maschinen steuern lassen. Wir sind ja. da noch selber so. mit, Herz, Leib und Seele ähm, und unsere eigenen Manneskraft und Fraueskraft dabei. Ja, okay, ja.
1: dann nehme ich das. Ich dachte immer, Craft muss sich nicht ans Reinheitsgebot halten. Nein. nein, nein. Ah, welches war das, das denn? Nicht. Alle, alle, alle die,
2: nicht, die, nicht, die nicht in Deutschland brauchen. Dürfen ah, machen, was sie wollen. So
1: okay, Haben freiwillig. Also, genau. Gut, schon wieder was gelernt. Also ich habe heute sehr viel gelernt. Ja. Ich bin nämlich gerade schon einmal äh, durch die heiligen Hallen gelaufen. Mhm. Und das war beeindruckend, Also wirklich ja. beeindruckend. Ja, das war auch der Grund, warum warum wir da mal
0: Kontakt aufgenommen haben. Weil wir sind ja, also wir sind alte Biertrinker, das wissen wir von Franz- Frage, jetzt, ja von den Veranstaltungen. Wir haben äh, unsere eigene äh, kleine Biermarke ins Leben gerufen. Das wissen die Leute auch inzwischen, weil das ist jetzt auch schon wieder äh, anderthalb Jahre her. Äh, und zwar die, die Platzperle, äh, weil natürlich bei uns geht es um das Thema Camping und Vanlife. Dementsprechend ist die Platzperle sozusagen die gute Perle des Campingplatzes. Äh, Und äh, so sind wir zu dem Bier gekommen. Und die erste Brauerei, bei der wir waren, war die Detmolder Brauerei. Ähm, Und äh, die haben für uns äh, gebraut. Genau. Und ähm, das ist ähnlich. Da ist es auch ein familiengeführtes Unternehmen. Das sind Mutter und äh, zwei Schwestern, ähm, äh, die das machen. Ähm, Und die ähm, äh, uns ein sehr leckeres Pilz und ein Landbier, glaube ich, in einer 03 Bügelflasche gemacht haben. Und dann haben wir aber gemerkt, dass trotzdem bei unseren Veranstaltungen in Bayern die Leute <lacht> sich damit schwer tun. Sagen wir mal. <lacht> Komisch. Komisch, kann ich jetzt gar nicht ja. War, Merkwürdig. <lacht> und dann haben wir uns gedacht, ja Mist, was ist denn jetzt los? Jetzt brauchen wir irgendwie, brauchen wir. Oder ich weiß noch, die jetzt hier schönen Gruß ans Messeteam der CMT. Die sagten irgendwann, mal, könnte nicht mal ein Helles oder so, weil so langsam haben wir uns satt getrunken an der Platzperle und wir so, nee, das Was geht ich nicht.
1: nicht verstehen kann.
0: Nee, ja, das, das geht nicht. Ja. Und dann haben wir angefangen und haben darüber nachgedacht und dann bin ich drauf gekommen, dass wir ja mitten, das muss man dazu sagen, die äh, Kragbrauerei ist nicht nur eine handwerkliche, familiengeführte Brauerei, sondern sie ist auch noch mitten im Ort. Also sozusagen das, was die Großen machen, nämlich einfach auf einer grünen Wiese irgendwie das Ideal so bauen, wie es sich gehört äh, oder gehören sollte, theoretisch. Äh, das ist hier gar nicht so und ihr müsst mit dem leben, was, was hier so ist.
2: Grundsätzlich sind immer alte Traditionsbrauereien im Ort, weil die sind gewachsen mit den, mit den Orten. Die kehren so wie mir, wir stehen ja unter der Kirche, wir gehören zum, zum Ortszentrum mitten rein. Und dann ist es halt die Frage, wie lange hält man das durch? Wie lange kann man mit dem Platz, den man hat, leben? Mhm. Ähm, viele von den Kollegen bauen dann einfach Zentren, Logistikzentren raus, damit die am Lkw-Fahrer, wir haben vorher drüber geredet, nicht durch die engen Straßen da durch müssen, weil das für die ja. hochgradig Stress ist. Oder Abfüllzentrum raus, aber grundsätzlich die Sudkessel und vor allem immer die Bräustübel versucht man immer möglichst noch im Ort zu halten, damit man halt auch den Ort da prägen kann und zeigen kann, was man hat und wer man ist. Mhm. Aber es ähm, erfordert auch schon viele gute Nerven, da im Ortszentrum weiter zu agieren. Also ja. das klingt so romantisch, ist aber oft richtig, richtig <lacht> anstrengend. Ja,
0: interessant ist, wir haben, ähm, äh, also das können wir vor, vorwegnehmen schon mal, wir haben was abgeholt vor anderthalb vor Wochen, der Markus und ich, ähm, und ähm, da war da war so ein riesen LKW da, wo man sich denkt, na, der passt ja gar nicht in das Ortszentrum rein. Also wie soll das funktionieren? Er hat es trotzdem geschafft. Was was war das? Was hat er gebracht oder abgeholt oder? Das war so ein Silo-LKW. Ähm, ähm, also ich glaube, kann es das sein, dass er, weiß ich nicht, Malz oder. Entweder hat
2: er Malz gebracht oder es war ein Spediteur, der was abgeholt hat. Aber grundsätzlich kriegen wir. Nee, nee,
0: das war schon. das war schon, Silo-Fahrzeug, also dann war es Malz. Ja. War's
2: Malz. Ja. Ähm, wir kriegen schon immer die netten und gut gelaunten Fahrer. Also grundsätzlich habe nur nette. Spediteure, LKW-Fahrer, die hier mit einem Grinsen reinkommen, zweimal sagen, ja, war schon irgendwie, aber ist schon gegangen. Ja. Können wir mal wieder raus. Ja. Wenn wir reinkommen, können wir mal wieder raus. Aber,
0: aber, das, aber ist super. Ja, das ist ja, bei, ich, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Frauen ist, aber bei Männern ist es so, ich glaube, da kommt dann der kleine Junge durch, bei den <lacht> Fahrern und die denken sich, oh, das schaffe ich jetzt. <lacht> also der Ort, der kriegt mich nicht. Da komme ich, komme mit meinem LKW da durch.
2: Ja, also es ist schon immer aufregend und wenn sie keiner ärgert und, und von Erna jetzt irgendwie, wenn sie schon rückwärts fahren müssen, irgendwo wieder auf da den Stich und dann kommt noch der Randfahrer, der da unbedingt durch muss und ja. dann irgendwann denken die sich also, oh, muss das jetzt sein? Aber an sich sind das alles super Kerle und auch, auch Frauen, super Frauen, die da bei mir die LKWs rein und raus fahren, also Chapeau, Hut ab, ich finde die immer richtig cool.
0: Ja, cool, sehr gut. Jetzt haben wir also festgestellt, wir sind mitten im Ort, ja, wirklich mittendrin. Also, wenn ihr <lacht> ja. uns mal besuchen kommt oder wenn ihr allgemein mal nach Munau kommt, dann geht es einfach in die Mitte des Ortes und da ist die Brauerei. Ja. ja, genau. Und da sitzen wir jetzt auch. Das muss man auch dazu sagen. Wir sitzen, ähm, nennt man das dann Bräustüber? Da ist das Bräustüber. Ist das Bräustüber, ja. genau. Wir sitzen im Bräustüber, essen gleich auch noch was Ordentliches, ja, so wie sich das ja, gehört. Ja. Okay. So, damit du als Gast auch mit den richtigen Eindrücken wieder abreißt. Ja. <lacht> genau, so bayerisch plakativ. Einfach so. Genau. so
1: ist das hier. Drauf. Ja,
0: ja, ja, genau. genau. Oh. Mal gleich mal am Trachtenladen vorbei. Ja, ja genau. Kaufst du Hosen. Das ist interessant, weil heute hat der norwegische. Ähm, wir haben einen norwegischen Austauschschüler zurzeit bei uns, der hat heute gesagt, ich gehe heute Lederhose kaufen. <lacht> Weil es bald volksfest, gell? Und da muss man nicht
2: ganz günstig, aber gut, ja, wenn ja. das machen. Aber, ja, genau.
0: aber Für norwegische Verhältnisse, glaube ich, okay. Ja, aber Für norwegische Verhältnisse ist das hier alles ja. das Paradies. Ja. Ja. Also ich, ich bin ja erst vor, weiß ich gar nicht, vor drei oder vier Wochen zurückgekommen aus Norwegen. Ähm, da würde das jetzt 12 Euro kosten. Circa.
1: ja Du, du hast die Rechnung hier noch nicht gesehen.
2: Zeig <lacht> <Sag> das nicht zu nach, sonst bekommen hier ganz neue kreative
1: genau. Ach, das kann man durchsetzen. Okay. <lacht> ja,
2: gut. Nein, kann man nicht. In Bayern kann man es nicht. Das Bayern ist, ähm,
0: Außer auf der Wiesen.
2: Ja, auf der Wiesen, weil da genug geboten ist. Aber ähm, wenn man eben die anderen Länder anschaut, auch Amerika, Irland, Nein, Norwegen, ja. das ist Wahnsinn, was der Bierpreis kostet. Ja. Oder was Bier kostet. Und das ist es ja auch wert. Das ist ja ein tolles Produkt, das ja. wir handwerklich mit viel Liebe herstellen. Aber traditionsgemäß ist bei uns Bier einfach nicht so teuer. Und ähm, deshalb liebt es vielleicht der Bayer auch so. oder warum? Es ist auf jeden Fall schwierig und es kommen harte Zeiten auf uns zu, weil wir werden auch wieder Bierpreise erheben müssen, wenn es so weitergeht. Und da werden wir auch mit vielen Konfrontationen und vielen Mhm. Stammgästen uns auseinandersetzen müssen. Also ich glaube, das blüht uns auf jeden Fall allen.
0: Ja, man kann ja auch äh, mit mit Fug und Recht behaupten, dass Bier energieintensiv ist. Ja. Und das heißt, daran kommt ihr auch nicht vorbei. Nein,
2: und ja. wir werden sehen, ob wir überhaupt nur kriegen, dass ja. wir im Winter brauchen Das wissen wir alle nicht. Also ich hm. habe schon eine schlaflose Nacht hinter mir wegen dem Thema, <lacht> habe dann beschlossen, ich lasse es auf mich zukommen, was anders hilft, war eh nicht. Aber ähm, wir brauen so lange wie wir können. Okay. Und wenn irgendwann ist kein Gas... Das heißt, weg.
0: heizen tut ihr mit Gas.
2: Also unser Sudhaus... Als ja. Also unser Sudhaus läuft mit Gas. Einfach auch, weil das damals eine sinnvolle Alternative war, als wir vor 30 Jahren unser Sudhaus gebaut haben, neu gemacht haben. Das heißt, da, wo wir eben einmeischen und alles. Hinten die Füllerei läuft noch viel älter mit Öl. Jetzt haben wir also zwei. Wir hoffen eins von beiden kriegen wir und legen dann Leitungen und retten uns irgendwie so durch, im Notfall werden wir mal einen Brennofen wieder unten hinstellen und mit Holz heizen. Wir wissen es nicht. Wir versuchen, eine Lösung dann immer zu finden.
0: Ja, ja, okay. Hm. Was, was heißt das? Wir müssen schnell nachbestellen. <lacht> <lacht>
1: ich wurde <lacht> erst ersten Teil noch nicht aufgebaut, aber ganz schnell hinterher, bitte. Nachdem <lacht> ich gerade äh, wirklich äh, die Führung hinter mir hatte, ja. würde ich auch sagen, ist ein, Anho- also ein Anheben der Bierpreise auch vollkommen gerechtfertigt. Also wie viel Aufwand und allein wie lange so ein Bier auch steht also ich dachte so im Vorfeld das wird rau und fertig fü- fü- machen genau dann wird einmal zusammengemischt dann wird es <lacht> abgefüllt und dann geht es raus nee, ist das nicht ist es nicht also da war ich gerade wirklich überrascht und das ja. ist äh, wirklich also die, die paar Cent pro Flasche mehr kann man schon oder pro in, hier in, im im äh, kann man schon zahlen ja Okay, ja. gut. Das ist von mir. Ja. Ja. Wenn ich dich nachhaltig
2: so mehr Eindruck
1: habe. Ja, ich muss ja auch sagen, wenn ich, ähm, wenn ich bei mir zu Hause Bier kaufe, dann gucke ich schon immer, okay, muss das jetzt der Kasten für 19 Euro sein oder reicht das auch der für 12 Euro? Mhm. Aber ich denke mir dann, also spätestens seit heute... <lacht> Nein, 12 und nicht. Kaufe ich nur noch in Monau.
2: <lacht> Nein, an alle, also
1: an alle äh,
2: kleinen handwerklich bayerischen Brauereien und nicht bayerischen deutschen Brauereien, die da wirklich mit, mit Leib und Seele dahinterstehen, ist das, glaube ich, ähm, ganz wichtig und auch die Regionalität spielt eine Riesenrolle, das ist mir immer so wichtig und ähm, ich glaube deshalb, ja, haben wir halt auch unsere Preise gegenüber den anderen und den Großen, weil mir das auch einfach alles nicht so billig einkaufen, wir haben unsere Leute am Ort, die auch ihr verdienen wollen und mhm. ähm, jeder muss irgendwie schauen, wo er bleibt. Natürlich, wir wollen kein Aus-, also irgendwie ausnehmen wie ein Weihnachtsgans, aber am Ende des Tages müssen alle gut davon leben können. Meine Mitarbeiter, meine Zulieferer, mein Handel, ich, weil so zum Spaß. Ja. Nur weil man weil wegsam von der Straße, mache ich vielleicht, aber nicht den Rest von der Belegschaft. Von
0: der wie viele Leute hat so eine Brauerei
2: dann? Also wir haben jetzt acht plus drei Auszubildende im Moment.
0: Okay. Und wie und wie viel Hektoliter macht ihr?
2: Wir machen 10.000 Hektoliter Bier. Sind eine Million Liter.
0: Ah, Mensch, ich hätte gerade Ja, gesagt. und jetzt Liter. rechne doch mal um, wie viele <lacht> Millionen Liter. 100 Liter ist das? ein Hektoliter. Ja,
2: schon sehr gut.
0: Ja, ich befasse mich ja mit Bier schon sehr lange von dem Jahr. Also, wir sind jetzt, irgendwo Ich weiß zum Glück das eine oder andere. Ja, genau.
2: Zwei Millionen halbe mache ja. ich im Jahr.
0: Ja, okay. Und ihr habt ja, ähm, oder man kann ja das Geheimnis mal lüften, wir haben sozusagen jetzt eine dritte Sorte bei der Platzperle. Das ist ein helles, damit auch äh, unsere bayerischen Veranstaltungen und süddeutschen Veranstaltungen (lacht) besser funktionieren. (lacht) Ähm, Und das haben wir bei euch bezogen äh, und lassen bei euch braun. Das finden wir auch super gut, ist auch sehr lecker. Und ähm, das Interessante finde ich aber, dass Kark ja an sich bekannt ist als Weißbierbrauerei. Ja. Und jetzt ist das ein helles. Und wer sich mit Bier auskennt, der weiß, das eine ist obergärig, das andere ist untergärig. Ähm, und das sind ja Brauarten, die auch was Lagerung und und und, und mit all dem zu tun hat. Wie, wie kommt man dann auf die Idee, auf einmal die Sorte, die ja halt dann fundamental das ganze System verändert, ähm, zu brauen?
2: Also der Kark hat angefangen vor 120 Jahren als Weißbierbrauerei hat dann, ähm, als mein Ur Opas Kraft hat, äh, beschlossen, sie machen ein helles. Dann haben wir dunkles gemacht, dann haben wir Bock gemacht und gerade lustig war es. Und dann ist mein Papa in die 70er Jahre zurückgekommen und musste so ein bisschen sortieren. Was mhm. kann ich? Wie schaut's aus? Wo muss man investieren? Was können wir uns leisten? Und dann war recht schnell klar, als alles auf einmal geht nicht. Und dann haben wir es ins Weißbier investiert und haben unseren Gärkeller ausgebaut und haben eben dann als Traditionsbrauerei 42 Jahre lang nur Weißbier gebraut. Mhm. Und dann haben wir quasi... Dann kam die Tochter. Nein, die Kartoffel waren länger (lacht) da. Wir haben dann ähm, das Freilichtmuseum Glendleiten als Schaubrauerei gepachtet vom Bezirk in Oberbayern und haben ähm, dann ein bisschen da Helles gebraut. Mhm. Und das lief gut. Und das machte Spaß. Und das war nett. Und das hat dann in uns gegoren, so schön wie die Hefe. Und wir haben uns überlegt... ist das nun mal was? Und dann haben wir gesagt, aber wenn, machen wir es anders. Anders wie unsere ganzen Kollegen um uns rum, weil wir wollen Korn auf die Füße steigen, wir die Richtung Berg oder die Richtung München, die mhm. alle um uns rum sind, weil die machen ihr Geschäft ja auch schon so lange seit 100 Jahren, das ist ein ja neues Freund von uns, da müssen wir jetzt nicht auch nur rumdor mit denen. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, helles, aber anders, also machen wir es in bio also machen wir es naturtrüb, wir gehen nicht über die Filtration und wir machen es 0,03. Mhm. Und an die Sachen haben wir uns gehalten. Wir machen es nicht in 0,5, auch wenn jeder ähm, aus der Region mich schimpft und sagt, mach halt 0,5 wie Morgan Heubel. sagt sagen wir immer, nein, wir machen 0,3, das wollen wir so. Und dann hatten wir die Idee und dann mussten wir investieren. Und dann haben wir für sehr, sehr viel Geld viele neue Tanks gekauft, mhm. neue Räume geschaffen in dieser alten Brauerei, haben gesagt, naja, den Lagerkeller, also das da steht nur Krümpel drin, das rammen wir jetzt aus und da machen wir andere Sachen rein und haben den Tanks reingebaut. Da ist es jetzt auch hübsch schon kalt. Ja. Ich habe heute schon die Führung gemacht und ähm, genau, und haben halt einfach gesagt, Stillstand ist nie gut, egal in welchem Betrieb oder egal wo man ist. Und ich glaube, man muss immer, wenn man an was glaubt oder wenn der Bauch einem da so ein bisschen ein Gefühl gibt und man denkt sich, mal, probieren wir Hammer, und wir sind belohnt worden, weil es tatsächlich echt gut lauft, das Bier, und ähm, wir sind wahnsinnig stolz drauf, mm,
0: also mm. es gefällt uns das
2: wahnsinnig Das ist auch gut.
0: interessant, weil das ähm, habe ich auch, äh, obwohl ich ja jetzt auch schon relativ, für meine Verhältnisse relativ lange hier lebe, ähm, das wusste ich nicht. Ich dachte wirklich, dass das, nur, äh, dass das Helle nur gebraut wird im Glendleiten und ähm, dass das sozusagen äh, das Ergebnis aus der Brauerei ist. Ist es ja irgendwie ein bisschen, aber ich wusste nicht, dass ihr hier am Standort ähm, sozusagen da so investiert habt.
2: Mussten wir. Ja. Mussten wir allein schon deswegen, weil es Murnauer hell heißt und dann darf es nur in Murnau ja, gebraut
0: werden.
2: Ja. Tada! <lacht> Ta-da. Das und es wir. gibt
0: Glendleitner Bier.
2: Und es gibt immer noch ein Glendleitner Bier.
0: Das gibt es nämlich auch noch. Und das ist
2: 0,5? Das ist 0,5. Ja. Ah. Ja, okay. Aber das
0: wird dann ja, ja.
1: Du bist aber auch sehr gut informiert. Ja, ja ich
0: lebe hier. Ja, sehr gut. Und ich interessiere mich für, für da, wo ich lebe. Zum Glück, muss ich sagen. Ja, und, und so sind wir dazu gekommen, dass, ähm, dass ich dieses Helle irgendwann mal entdeckt habe. Ähm, interessanterweise ist es auch deswegen bei einem besonders, weil im Getränkemarkt die Automaten das nicht zurücknehmen können, wenn man das an der Kasse dann noch...
2: <lacht> 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 als als einziges ja. also Ich glaube,
0: das ist eine leidstellungsfähig. Das macht man extra, Nein, damit man mehr auffällt. Ich, ich
2: musste die Listung dann irgendwann zahlen. Das ist der Automatenschlag. Ja, der ja, Handler hat sich okay. zu viel beschwert.
0: Ja. Mittlerweile
2: geht es auch doch noch. Ja, ja, okay, gut.
0: Weil die waren immer so, ja, was ist denn mit Kasten? Ja, na, na, vorne an der Kasse. <lacht> 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 naja, und, ähm, und so bin ich darüber gestolpert und habe das irgendwann mal mitgebracht genommen Und dann hat es der Markus getrunken, das ist der Kollege, der letztens dabei war. Der Markus ist, äh, das, muss man, das muss man dazu sagen, Markus kommt aus einer Familie, der Vater hat, äh, hatte früher einen Bierverlag, also einen Biervertrieb, ähm, Dem sein Bruder ist, ähm, ist Lebensmitteltechnologe. Ähm, und ist der macht für die Brauerei ähm, in Detmold äh, die ganze die ganze Wasserprüfung und so weiter also ist die Familie sehr vorbelastet mein Vater hat bei Dortmund in der Union gearbeitet nee nein nicht mein Vater mein Opa ähm, bei hat äh, in der Exportabteilung äh, gearbeitet also von dem her haben wir alle viel bier Bierhistorie ähm, und dann habe ich dieses äh, helle äh, Markus mal gegeben habe gesagt trink mal ich dachte, ja ist gut. <lacht> ja, gut und dann hat er irgendwann glaube ich mal angerufen hat gefragt ja, genau. Hier, können wir da nicht was anderes draufkleben und so sind wir zu Platz Perle Hell gekommen.
2: Aber das ist lustig mit Dortmunder Union. Mein Vater hat in der Dortmunder Stiftsbrauerei seine erste äh, Braumeisterstelle gehabt. Ja. Ach
0: so? Ja, ja. So schließt Dortmund. sich der Kreis. Das waren noch die Zeiten, wo, wo das Ruhrgebiet noch
2: viele Brauereien Der, der, der,
1: der strahlende Mittelpunkt
2: <lacht> der Brauerei. Das ist lange
0: strahlender, Mitte,
1: strahlender Mittelpunkt ist das Ruhrgebiet immer noch. Ja, das hast du Aber immer. <lacht>
0: Aber das mit den Brauereien? Ja,
1: ja so, so zwei, drei,
0: aber. So ganz kleine
2: stehen dann auch ähm, <lacht>
0: <lacht> genau. Naja, ja, sehr schön. Ähm, und wie kommt man, das, das interessiert mich natürlich auch, ist das naturgemäß, wenn man in so eine Familie geboren wird, dass man sagt, okay, ähm, du musst in der Brauerei was machen? Weil das ist ja jetzt auch nicht üblich, wobei wir mit der Detmer- oder Brauerei ja auch drei Damen haben, die das leiten, aber trotzdem ist es, glaube ich, in der Brauereilandschaft trotzdem nicht üblich, dass es sehr viele Frauen gibt, oder?
2: Also, ich habe einen sehr lustigen Werdegang. Ähm, ich habe, wie jedes andere Kind, bin ich natürlich in der Brauerei aufgewachsen, das ist mein riesengroßer Abenteuerspielplatz gewesen. Ähm, jedes Fest natürlich mitgearbeitet, ich habe es geliebt und war ganz lange davon überzeugt, ich mache meine Brauerlehre und mache das, alles gut. So, dann habe ich ein Abitur gemacht und alles sind studieren gegangen. Ich wollte auch studieren. Was will ich denn da? Die Brauerei. Brauerei, das habe ich jetzt schon mein Leben lang. Ich will auch was erleben. Und dann habe ich zum Studieren begonnen. Dann habe ich Sport, Englisch auf Lehramt studiert.
0: Ah, weil ich mein jetzt, kommt, einen, jetzt kommt das genau, jetzt
2: kommt oder andere zu Genau, und deshalb, äh, weil ich eben ein wahnsinnig sportaffiner äh, und äh, ein Mensch bin und ich liebe Sport und dann habe ich das studiert und es war sehr lustig. Und eine tolle, tolle Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Ich war aber in Englisch jetzt nicht so, das ging schon, aber es soll jetzt nicht berauschen. Und dann ging es um die letzten Prüfungen und die mussten ja bestanden werden. Und dann habe ich naja, irgendwie sollte ich jetzt noch mal ins Ausland, mein Englisch aufbessern, weil sonst könnte das eine knappe Kiste werden. Und ähm, wo geht man hin als Kind aus Brauereien? Man geht in eine Brauerei nach England. Mhm. Und dann bin ich dahin nach London und das war sensationell. Da habe ich Brauen gelernt. Also das, was ich nicht vorher schon wusste, habe ich dann da gelernt und das ist natürlich auch eine andere Welt, weil da haben wir kein Reinheitsgebot, und da haben wir viele ganz ganz andere kreative Köpfe gehabt und das war eine sensationelle Zeit. Und dann bin ich nach London nach Hause gekommen und habe meinen Papa angeschaut und gesagt: So lieber Papa, das mit dem Lehramt lass mal sein. Ich komme heim. Und dann hat der mich angeschaut und gesagt, na. Und ich so, wie, nein, ich komme jetzt, hallo, Fanfare, Freude, <lacht> Strahlen, Papa, die Tochter, kommt. ich so, na, du wirst Lehrerin als Frau, selbstständig. Du hast als Lehrerin viel frei, du willst Kinder bekommen, du willst eine Familie gründen, du willst Elternzeit haben, du willst Zeit haben. Nein, werde Lehrerin. Ich so, nein, ich werde jetzt Brauerin, das ist toll. Und dann haben wir das hier also das noch ein paar Wochen hin und her geschoben und dann irgendwann habe ich mich für... Betriebswirtschaft eingeschrieben für eine zum für die Brauerei und habe also einen Getränkebetriebswirt, wie sich das nennt, noch gemacht und habe dann noch meine Lehre hier gemacht. Ähm, bin also auch Brauer und Melzer und habe dann wirklich mit meinem Vater zusammen 2006 die Brauerei gemeinsam. Seitdem ja leiten wir die gemeinsam ähm, und das ist super. Das macht richtig, richtig Spaß. Das ist auch voll mein Job. Ähm, aber ich habe einen Mann, der sehr, sehr toll ist, weil sonst wäre das mit den Kindern tatsächlich echt Schwierig geworden. Vor
0: allem interessant ist, der Mann ist Lehrer in Englisch und Sport. Nee, ja? nee,
2: der ist äh, Sport, äh, Mathe und Sport. Und Sport. Ja. Mathe
0: und Sport. Genau. Ja, und Sport, genau. Und hat unter anderem, glaube ich, auch schon einen von meinen beiden Kids bestimmt schon irgendwann mal gehabt.
2: Bestimmt? Ja. Mein Schwiegervater ist auch mal. Ja, klar. ja, ich weiß, äh, das ich also sowieso. Lehrer,
0: das ja, ja. Ähm, stimmt, der hatte, glaube ich, Englisch. Ja. Ne? Der hatte
2: ja. Englisch, Geschichte, ja. Sozialkunde. Ja. ja, genau. genau. Ehemaliger
0: genau. Bürgermeister von Monau. Aber ich
2: habe tatsächlich meinen Mann schon vor dem Studio angelacht. Ja, und das hat es auch dann leichter gemacht, weil ich mit ihm wirklich zusammen die Entscheidung getroffen habe, dass ich gesagt habe, ich will heim oder gehe ich heim, gehst du mit, kriegen wir das gemeinsam hin. Und bis heute ist ohne meinen Mann hätte ich hätte ich hier ganz ganz schlechte Karten mit Kindern und diesem ganzen Familienbetrieb. Aber dadurch, dass der ähm, also wirklich so cool hinter mir steht und mir so viel hilft und wenn irgendein Wirt am Samstag Fässer braucht, dann fährt mein Mann, weil ich kann sie nicht heben und liefert nach und ähm, das ist. Ähm, Dadurch funktioniert es und dadurch kann ich auch ganz stolz sagen, ich als Frau kann auch selbstständig und kann auch mit allem, aber ähm, man hat schon manchmal das Gefühl, das zerreißt einen, gerade jetzt im Hochsommer. Aber eben mit Mama, Papa und Ehemann im Hintergrund schafft man irgendwie dann doch alles irgendwie. Und das ist dann schon auch cool, weil das zeichnet ja dann doch irgendwie so einen Familienbetrieb ja, aus.
0: Ja, ja. ja ich finde, das ist ja auch das, das, das Witzige oder das Spannende, dass es halt, und das ist ja bei ganz vielen kleinen Brauereien, dass, dass es so Geschichten dahinter gibt. Ja. Ne? Warum, wieso, weshalb das zusammengekommen ist. Und meistens ist es ja nicht so, hier ja, hat jemand auf dem Reißbett gesagt, oh, ich gründe jetzt eine Brauerei, <lacht> mach es genauso, wie es gehört, sondern es ist irgendwie so wurde das Hab so zusammengestöpselt. Ja. Ja?
2: Klar. Auch <lacht> draußen sitzen. Aber ich weiß nicht, ob es die Bedienung bedient das müssten Sie klären. Die ist gerade da, die, die ist gerade in der Küche, die kommt gleich. Ah, gut,
1: danke. Wollten wir bloß wissen. Danke schön. Gerne
0: ja das ist das ja. Thema mit den äh, äh,
1: Geräuschen drumherum okay. <lacht> haben wir schon öfters gehabt gestern <lacht> so. hatten wir einen Podcast wo äh, alle fünf Minuten ein Flugzeug direkt an der Messe war das äh, direkt am Flughafen und das war genau
0: und damit das nicht reicht ja. hat dann kurz vorm Ende ist dann die Feuerwehr noch mit Martin ja. vorbeigefahren. vorbeigefahren
2: ja aber wir hatten jetzt wenn wir draußen wären, auch extrem Flugverkehr ja, vorher ja. ist schon die Formation ja. mit den zehn Hubschraubern gefahren Ah, ich habe schon überlegt, Üben. Ob der Erste schon ankommt. Nee, Ich glaube, die kommen morgen,
0: aber ich habe heute noch morgen gelesen, dass sie, ähm, dass sie alle am Üben sind. Ja,
2: ja, sie also sind ganz ja,
0: fleißig. Ja. Und deswegen freuen sich auch alle anderen. Ja, ja, also,
2: also, jedes zweite Auto ist <lacht> im Moment leider nicht Polizei. Also niemand war so nüchtern die letzten
0: Jahre. <lacht> genau.
2: Keiner traut sich mit davor.
0: Äh, <lacht> ja, das stimmt. Naja. Ähm, so, jetzt müssen wir bei den Bogen noch spannen. Also Nummer eins ist natürlich, jetzt haben wir das Platzperlebier und ähm, das ähm, und wir schreiben aber natürlich drauf, ich meine, ich glaube, Nummer eins, glaube ich, dass es gesetzlich verpflichtend ist, ne? dass die Brauerei draufstehen muss ja. auf, ähm, auf dem Label. Also man kann nicht einfach irgendwie was draufkleben und dann ist gut. Nee. Äh, es gibt ja, das habe ich jetzt wieder bei dem Label gesehen. Da gibt es genau so und so viele Millimeter in die Richtung. Da muss das äh, Siegel muss äh, dafür dorben platziert sein äh, und die Angabe muss da unten rechts noch sein. Und also sowas, sowas Komplexes wie Labeldruckerei ist auch ich wirklich. Wir haben eine äh. eigene
2: Rechtsanwältin, die sich nur, die äh, für einen Verband äh, hauptsächlich ja. auch ganz viel nur Etiketten prüft, dass die auch alle richtig sind damit wir keine, Toll, ne? keine Schimpfereien
0: <lacht> ja, ja, Genau. Soviel zum Thema Bürokratieabbau in Deutschland. Ich habe
1: mir so selten so ein Label angeguckt. Ich glaube, das soll ich mal machen.
0: Ja, mach das mal. Ja, mit und
1: Aufwand. Und du wirst Tür. es ja nachher ja sehen.
0: Wir holen ja heute ja. wieder Platzperle ab und von dem her haben wir dann nochmal die Möglichkeit, das Label anzuschauen. <lacht> Unter anderen Gesichtspunkten. Ja, okay. ähm, ja, da haben wir also für, für das Camper Summit Meeting, das ist eine Veranstaltung in Lofa, die wir haben, ein Van Treffen im, im Herbst, äh, haben wir unsere Platzperle, wobei ich, ich befürchte, dass wir bis dahin schon nachbestellen müssen. Weil äh, wenn dann im Winter die, die Messen kommen und wir jetzt schon wissen, dass es eng werden kann ja, äh, ja. mit dem Thema. Vor allem, das, ich habe vorhin schon gesagt, das passt dazu, mhm. äh, dass wir bei uns daheim im Haus, äh, ich wohne zu Miete, äh, äh, letzten September eine neue Gasheizung eingebaut haben, anstatt Öl und <lacht> Finde ich, ist das in Ordnung. Das ist halt einfach so. Ach, ne? Mehr Holz und, <lacht> und Kalt duschen. Das ist halt dann die Aussicht. Ja. Naja. Ähm, ja, äh, die Frage, die sich aber trotzdem stellt, ist, ähm, warst du schon mal Campen in deinem Leben?
2: Ja. Ach, natürlich. Guck mal.
1: Ja, hätten wir du, das auch abgehandelt?
2: Ja. <lacht> Nein, natürlich. Äh, also grundsätzlich als Kind mit meinen Eltern. Große Zeltlerin, immer. Ah, zelt, zelt, zelt. Sehr schön. Ähm, mittlerweile mit meinem Mann sind wir etwas dekadenter. Der stand nicht so aufs Zelt. Wir sind äh, VW, also Bus. Genau, Papa.
0: ihr habt in Kalifornien. Oder? Wir
2: haben Kalifornien.
0: Ja, genau. Siehst du, das würde ich zelt jetzt aber ja.
1: nicht als dekadent bezeichnen. Ich, nee. ja, er hätte gerne, er also, wollte
2: also ein festes Dach über dem Kopf. Ja. Ja. <lacht> 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 ja. Aber ich muss jetzt wieder im Zelt schlafen, weil jetzt die Kinder jetzt sozusagen langsam. Ja im mlvw bus ähm, Jetzt haben wir uns ähm, eine Natürlich ein Zelt dazu geleistet und dieses Mal fahren wir zuerst mal mit dem Hund campen. Der Hund und ich schlafen jetzt im Zelt. Und ist der Hund da. ist größer. Ja, Aber ist so bisschen,
0: ja. Ne? größer als Lila, glaube ich. Ja, ja, ist ein bisschen
1: größer als Lila. Und
2: ja. Dann war es so lustig, weil ich habe dann natürlich ein neues Campingbett, weil man ist ja nicht mehr die jüngste Luft, was geht sowas also eins bestellt. Und dann habe ich es aufgeblasen, aufgepumpt, hingestellt, habe ich einmal umgedreht und dann lag der Hund drin, hat mir okay, erste ist gut, cool. zweites bestellt, in dem ich gerne schlafen
0: würde. Das heißt, ihr seid mit einem Kalifornien und ein Bus vor Zelt. Äh, ja. Unterwegs. Ja, sehr schön. schön. Wie viele Kinder habt ihr? Zwei. Zwei. Und ja, wie alt sind die? Äh,
2: zehn und sieben.
0: Ah ja, dann ist Das Gute ist, irgendwann wechselt das und dann schlafen die im eigenen Zelt. Ja. Das ist so, ne? bei mir sind die jetzt 17 und, und 14 und äh, irgendwann sagen die von sich aus dann, nee. Das ist uncool. Ja, ich will ich mein eigenes raus. Aber
2: spätestens beim Gewitter sind Sie dann alle wieder da. Kratzer an der ja, 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 Tür. Ja, ja,
0: ja, ja, absolut. Ja, ja. Na nicht schlecht. Ja, das, das freut uns ja. Also wir laden euch herzlich ein, ähm, mal beim Van-Treffen bei uns dabei zu sein. Sehr, sehr gerne. Es lieb, ist äh, Anfang, Anfang ähm, Oktober.
1: Ja, Ende September.
0: Äh, genau. Äh, ist in Lofer. Ist auf äh, Europas schönsten Campingplatz. Äh, Was, der wurde schon zigmal prämiert und der ist wirklich schön. Das gesehen. Habe ja. mich hab
2: natürlich informieren. Ja. Könnt ja Glauben, ich glaube, als damals der erste Anruf kam, was seid ihr, was macht ihr, was tut ihr. Genau.
1: Was wollen die mit unserem Bier? Ja. Was wollen wir soll das Bier mal hin? Und deshalb
2: habe ich mich auch so sehr gefreut, ah. Ah, okay. weil ich das sehr eine coole cool. Idee finde. Ja, ja. Sehr nee, Sache. kommt
0: auch bei den Leuten sehr gut an und ähm, ich denke ich weiß nicht das ist bei dir rausgefallen ja, Hundetüten ist, ja Hundetüten. Das ist schön. <lacht> ich weiß nicht warum du Hundetüten hier dabei hast. ich habe ja auch den Hund im Auto ja gut ich dann in der ähm, ja also das, äh, das für den Oktober ähm, wir sind jetzt äh, im Sommer eh schon unterwegs da werden wir auf jeden Fall das Bier schon mal äh, in die äh, ferne weite schon Welt tragen. Ja. nach Sachsen ich glaube nee, Europa, ist Sachsen ne ja, Müsst du mir Leipzig? Fotos schicken,
2: bitte? Von der, von, von der Reise meines Bieres kriege ich gerne Fotos. Ja, ja dann
0: kriegst du ab jetzt ja. sehr viele ja, Fotos. Ja. ja, bitte,
2: bitte. Das sind sehr mich.
0: viele verschiedene Leute, die damit unterwegs Gleich, sind.
1: Gleich ja. schon aus der Nähe von Mannheim.
0: Ja, genau. Du bringst <lacht> es heute schon nach ja. Mannheim. Wir sind wir. Ja, ne? ähm, nee, also ähm, sehr gerne. Und ähm, dann äh, sind wir mal gespannt, wie das so weitergeht. Aber würden uns natürlich freuen, wenn das ähm, lange ist. Jetzt stellt sich mir die Frage... Ähm, äh, 03, Nummer 1 ist, also wir haben ja das Bier mit Thema Helles ja. und 03. Also genau das, was ihr oder was du gesagt hast, warum ihr das so gemacht habt, diese alleinstellung war für uns auch wichtig, weil es eben so ein Flaschenbier ist und beim Campen brauche ich irgendwas, was ich so in der Hand halten kann, am Lagerfeuer äh, und schnell trinken kann. Absolut. Ähm, ist das aber auch so ein bisschen ein Ergebnis, äh, wenn man sich so anguckt mit äh, Tegernseher Brauhaus und wie sich das Tegernseher so entwickelt hat etc. Also der letzten Jahre, dass Helles immer mehr in 0,3-Flaschen auch äh, erscheint.
2: Ich weiß nicht, ob es die 0,3-Flasche ist. Grundsätzlich hat Helles einen wahnsinnigen Boom gehabt. Also es ist, das sind ja immer Wellen. Hm. Jetzt war gerade lange der Weißbier-Boom, der ebt, ebt gerade ein bisschen ab. Jetzt kommt gerade, dann kam Craft Beer, also alles ein bisschen crazy. Wir nehmen scheiß ja. super stark hopfte Biere und nennen sie Ales oder IPAs. Ähm, da sind wir jetzt auch gerade drüber und jetzt geht es zu den gut gemachten Klassikern. Hm. Und ein gut gemachter Klassiker ist in Bayern einfach das Helle, ja. Und das Heller ist gerade extrem auf dem Aufwind. Also bin ich ehrlich, hat natürlich auch eine, eine wirtschaftliche Entscheidung gespielt. Wo, wo, wo stehen wir? Was ist so? Wo geht's es hin, die Reise? Und wenn ein hell ist, natürlich verkauft sich einfach grundsätzlich schon mal an sich gut. Hm. Und dann macht es das Leben leichter. Ähm, ich glaube einfach, der Trend im Moment geht zu regional, zu anders. Hm. Und deshalb, glaube ich, wechselt auch gerade so ein bisschen das die Liebhabereien von Brauereien, es gibt immer welche, die gerade in sind, es gibt welche, die sind immer in und es gibt welche, die haben ihre Hochs und Tiefs, Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist halt immer für den für den Verbraucher, glaube ich, ein bisschen gerade regional oder Geschichte dahinter, dass es was gibt und eben nicht, wie du vorher gesagt hast, auf dem Reisbrett gezeichnet. Mhm. Irgendwie von irgendeiner äh, niederländischen äh, sonstigen Brauunion, die 700 Brauereien schon hat. Da gehört er dann <lacht> auch noch dazu. Ich glaube, es muss Seele haben. Ja, ja, es muss Sie Geschichte. Das sein? Es muss mhm. Geschichte, Seele, ähm, Regionalität, es muss was erzählen, sowas. Und ich glaube, dass egal, ob das Bier ist oder irgendwas, jeder will im Moment irgendwas haben was man irgendwie mit seinem ökologischen Gewissen vereinbaren kann, wo man sagt, hey, das fährt jetzt noch nicht weit, ich will das Fleisch am beliebsten von der Weide, von nebenan und ich will meine Tomate nicht aus Buxtehude, Niederlande, schieß mich tot, sondern vielleicht bayerisch bei mir, weil ich hier wohne. Und ähm, das spielt natürlich den kleinen Brauereien gerade in die Hände, weil wir sind regional, wir haben die kurzen Wege, wir haben unsere ganzen Lieferanten, unsere ganzen Rohstoffe regional und das leben wir auch und das wollen wir natürlich dann auch immer vermitteln. Und deshalb glaube ich gerade, dass es gerade einfach wieder einen Umschwung zu anderen Brauereien gibt. Das kann aber auch in drei Jahren wieder anders sein, wenn sich keiner das mehr leisten kann regional und wir alle wieder die Großen brauchen, ähm, die Fernsehbrauereien, die es halt billiger können, weil sie halt in größeren Mengen von irgendeinem Anbieter abnehmen. Und dann, das wechselt sich halt. Und da werden wir einfach schauen, wo die Reise hingeht.
0: Okay. Äh, 0,3 weiß wir in der Flasche.
2: Schwierige Frage, gute Frage. Wir denken immer wieder drüber nach. Immer wieder ploppt das mal in unserem Kopf auf. Es gibt auch immer noch die Variante Bio-Weißbier. Das würde ich dann in der 03 abfüllen. Aber dann den Preis zu verlangen, kauft mir das noch einer ab.
0: Ja.
2: Hm? Fragezeichen. Ähm, und ich würde schon damit sehr meinen. Meinen Heim, also mein, meinem heimischen Publikum hier schon sehr von den Kopf stoßen, wenn ich ihnen jetzt das, die Halbliter, das war mit dem Helm schon schwer zu, zu kommunizieren, das wäre tatsächlich nur was, was an irgendwelche Münchner oder weit weggehende Haushalte geht. Ja, geben. aber das ist
0: ja so eine, so eine Skihüttenentwicklung, das, das, das letztendlich... Nein, es ist eine
2: Single-Haushaltentwicklung. Wir ja, sind zu wenige. Ja gut, das auch, ja. Abends trinke ich, trink ich noch eine halbe, wahnsinnig, 0,3 geht schon. Mhm. Wenn mein Mann nicht mittrinkt, dann geht 0,5, aber... Ähm, das ist halt schwierig, wenn du zu zweit bist, dann machst du eine halbe noch auf. Wenn es da allein ist, trinkst du nur 0,3. Und, und am Stammtisch hocken auch nicht leid. Also das also bei uns geht's noch. Ähm, ja. Dann trinkst du immer Halbliter, da blamiert sich Corner mit der 0,3. Aber das ist halt einfach so, das ist hier halt gewachsene Tradition. Wir sind im tiefsten Oberbayern, da wird kein Mensch. Ich habe Feste, die fahren nicht mal mehr mit Halblittern, da fahren wir nur maske ja, ja, ja. Die lachen ja. dich aus, wenn ich sage, hey, braucht ihr eine Halbliter, dann haben wir Massen. Was wussten du
0: vor? Also. Genau, siehst du? Das weißt du, wie es hier ja? ist. Ja, also, also hier ja. falsches Gesetz. Genau, und dann noch alkoholfrei. Ja. Äh, Warum ist das so kompliziert, alkoholfrei zu bauen? Also kann man das in kurzen Worten. Fassen? Ich versuche es möglichst
2: kurz zu machen. Problem ist, die Hefe, wenn Geert. Macht sie nun mal Alkohol? Mhm. Es gibt einen bestimmten Hefetyp, der generell weniger Alkohol produziert. Den will ich nicht in meinem Gärkeller haben, damit er nicht meine anderen Hefe irgendwas tut. Mhm. Ähm, die ist ja fliegend wandern, so eine Hefe. Ja. Dann kann man quasi sie stoppen und sagen, man schmeißt sie nur kurz drauf, lässt sie angehen und nimmt sie wieder weg. Mhm. Dann habe ich aber so ein Süße vom, von der Würze, das muss man mögen, das ist quasi einfach nicht durchgegoren.
0: Das ist das, was ich nicht mag.
2: Genau, und dann gibt es noch die letzte Möglichkeit, das ist die teuerste, dass man es quasi durchgehen lässt und danach wieder entalkoholisiert. Das ist sehr teuer und das geht eben oft so wie beim Schnapsbrennen, dass man quasi das dann verdampfen lässt. Aber da verlieren wir halt auch ganz viel Geschmacksstoffe. Und dann ist Bier nicht mehr Bier und dann fehlt eben ganz viel. Und manchmal verschneidet man dann aus verschiedenen Techniken. Das, das macht jede Brauerei für sich selbst. es also ist ein wahnsinniger Aufwand, dann muss es am Schluss pasteurisiert werden, damit nichts mehr in Hefe lebt, dass da nichts nachgeht, sonst explodiert uns die Flasche. Und diesen Aufwand habe ich mir gespart.
0: <lacht> Ausgelackert. Aber man kann es als Sorte eigentlich nicht mehr wegdenken, ne? Nein. Im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren. Nein,
2: es ist absolut ja, essentiell. Die Leute brauchen alkoholfreies Weißbier. Aber man darf, da, man muss da auch so ein bisschen weg von der Denke, das ist als, als Biersorte zu sehen. Für mich ist das ein eigenes Getränk. Also als ich schwanger war oder auch heute, ich bin Brauer, ich finde das grausam, ein alkoholfreies Bier zu trinken. Ähm, ich trinke dann lieber ein Spezi oder eine Apfelschorle, das ist so. Aber ähm, ganz viele von meinen Leuten finden das super, aber die sehen es auch nicht als Bier, sondern es ist quasi meine Abwechslung zu den ja, anderen Ja, es ist Dingen. halt
0: das einzig herbe, alkoholfreie Getränk. Ja. Ja, man also muss es so sehen. Ohne Zucker
2: ein herbes, alkoholfreies Getränk. Ja, genau
0: ja. Deswegen mag ich zum Beispiel dieses Thema Süße auch nicht im ja. Alkoholfreien, weil, weil äh, dann kann ich gleich eine Apfelschorle genau. äh, oder eine Saftschorle trinken. Ja, genau. Ja, ja okay. Ja, Wahnsinn. Ja. Heute, heute haben wir wirklich viel gelernt. Ich
1: habe auch, hab auch gleich noch, äh, ich noch zwei Fragen ja, vorbereitet. Bitte. Ja, also ja, Gerade ja. habe ich mir die ausgedacht. Ja. Ähm, die eine ist, wie viel Zeit oder Platz hat man, um zu experimentieren? Also zu sagen, okay, ich möchte mal das und das an Bier ausprobieren. Ähm, Gibt es die Zeit oder nimmt man sich die Zeit? Kann man sich die Zeit nehmen?
2: Die Zeit nimmt man sich, die hat man dann auch. Und wenn es abends gemütlich, beim, nachdem es der Papa und ich sind, gemütlich beim Zusammensitzen bei einer Familienfeier, wo alle sich irgendwelche anderen Geschichten erzählen, dann reden wir über Bier. Ähm, die... Habe ich, die nehme ich mir auch gerne. Wie wir vorher schon drüber geredet haben, im Moment habe ich einfach ein Problem und das nennt sich Leergut, weil das muss abgefüllt werden. Und im Moment brauche ich mein komplettes Leergut, um meine Standardsorten abzufüllen. Ich bin auch, saisonale Biere werden im Moment gestrichen. Wir mhm. haben einfach ein, ein Leergutproblem, da der Pfandsatz die 3,10 Euro nicht das deckelt, was mich ein neues Leergut kostet. Es kommt nicht zurück. Wir kaufen ständig neu dazu und das ist einfach eine wahnsinnig finanzielle Belastung gerade mhm. für uns. Und daher... Ähm, sind wir gerade im Moment zwar kreativ im Kopf, aber leider nicht im Sudkessel.
1: Okay. Sehr gut. Frage beantwortet. Vielen Dank. Ja. 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 Und jetzt, jetzt noch die Frage. Der Unterschied zwischen einem Hellen und einem Pilz. <lacht>
2: Oh. Nein, gar kein Problem. Ähm, also, wir gehen immer noch, also es gibt auch verschiedene Arten Pilze. Es gibt das herbe Nordische und es gibt ein bayerisches Pilz, das ist zum Beispiel viel milder. Oh, es gibt in Bayern auch
1: Pilz, Das wusste nicht. Ja, also
0: ich sag mal so, das ist äh, dann schon merkwürdig, wenn man das trinkt. Also, also, ich habe ja, hab, äh, hab hab das noch nie okay. verstanden. Das, das wäre als wenn ich, äh, das, 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 das finde ich, das ist so wie Krombacher, auf einmal Weißbier macht. Ich denke mir, was habt ihr denn mit Weißbier zu tun? Das ist ja nur wirklich eine Sorte, die kommt ja aus dem Süden. Die kommt nicht aus dem Norden.
2: Grundsätzlich es ist herb, es ist wahnsinnig herb, also diese ganze Hopfung ist wahnsinnig bitter. Wenn du einen Schluck Pilz trinkst, hast du sofort die Bittere auf deiner Zunge und das schlägt an. Es ist, ähm, ein Helles muss nicht filtriert sein, ein Pilz muss immer filtriert nicht. sein. Ähm, es ist auch viel schlanker vom Körper, also so ein ein helles, wenn du trinkst, dann hast du doch auf was, da da ist was dahinter, das das nennt man so diesen Körper dahinter und ein Pilz ist sehr schlank, deshalb sagt man immer, ein Pilz trinkt man oft so zum Aperitif, das macht ein bisschen bitter, das hat die Bittere eben, dass du Appetit bekommst, ist aber sehr schlank und macht nicht voll.
0: Ich glaube zum Beispiel, dass ähm, das Weinsommeliers ich habe da eine längere Dokumentation gesehen, die trinken sehr gerne. Ganz am Ende eines Abends, wenn sie wirklich viel arbeiten und viel probieren, trinken die nochmal so ein schönes Pilz. Einfach um geschmacksmäßig äh, von diesem Thema ähm, äh, wegzukommen. Aber warum, wieso, weshalb das so ist? Wenn das ich selber Wein, bin kein Pilztrinker. Und
2: der ja. Weinsommelier, also der Biersommelier?
0: Nee, ich meine Weinsommelier. Ja, 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 ja aber die Biersommeliers
2: ja. sind dann immer froh nach einem Tag verkosten. Die freuen sich über das ganz Simpelste, einfachste Bier, <lacht> was auch gar nichts schmeckt. Einfach so ein bisschen, äh, da ja, habe ich noch ein Wasser eigentlich. So ja, ja, ja. Einmal lüften und gut ist.
0: Sehr schön. Ja.
2: Oh. Gut. So.
1: Ich, ich, meine Fragen sind
0: abgehakt. Ja, ja, ich super.
1: Bin, ich ja. bin durch. Ja, ich glaube, wir sind klein, eh wieder deutlich über. Ja, so ein bisschen, Kleiner also. Appell noch, äh, bringt euer Pfand zurück. Ja, ja. ja. <lacht> aber das
2: gilt,
0: glaube ich, sogar bundesweit. Ne? Bundesweit, das ist ein, das ist ein egal, welche Brauerei. Ne? Räumt Super. die Keller
2: aus, macht leer, ja. räumt mal gescheit, staubt <lacht> alles, was da hinten verstaut in der Ecke steht. Bringt zurück, wir genau. suchen es alle sehnsüchtig.
0: Ja, irgendwo muss es sein. ja sein. Ja. Sehr gut, ja, ähm, also wir halten euch auf dem Laufenden. Ähm, äh, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann auch nochmal eine, eine Anschlussfolge machen. Machen wir sehr oft äh, mit Gästen, weil es dann doch so viel besprechen. Wir haben ja jetzt gerade erst mit dem Bi angefangen sehr, sehr gerne. Äh, mit der Platzperlung, mal gucken, wo wir uns die Reise hinträgt. Machen wir auf dem
1: CVSM äh, dann äh, während einer Bierverköstigung In Lofer auf dem äh,
0: Camping-Grubhof. Der hat wohl eigentlich eine andere Brauerei, aber nicht hinten in unserer Ecke. <lacht> Super. Wir dürfen das selber bestimmen.
2: Dann versuchen wir, dass wir uns alle in Lofer wiedersehen.
0: Ja genau, so machen wir das. Alles klar, das war doch ein schönes äh, Schlussfazit. Ja, man vielen will. Dank
1: äh, fürs Dabeisein, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank wieder. Und genau Wie Dank. immer,
0: lasst ein äh, Like, Abo, was auch immer da. Wir verlinken natürlich in den Shownotes ähm, zur Karkbrauerei. Ähm, wer äh, in, bei uns in den Stories oder auf dem Instagram-Account guckt, der wird auch was zum Thema Platzperle erfahren äh, und wo das Bier her ist. Also auch da gibt es die Verbindung. Jo, haben wir es.
2: Vielen Dank, dass ihr da wart.
0: Ja, mh, sehr gerne. Jetzt essen wir was. Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Tschüss. Ciao.